0: Les voy a contar una historia. La semana pasada me tocó a mí conocer a una persona. Esta persona se acercó a mí pidiéndome ciertos consejos, pidiéndome cierta ayuda en algunos aspectos de su vida. Si bien esta persona se encontraba, y no hay mejor palabra para describirlo que en una zona de confort, de la cual no podía salir. Y dentro de toda la plática que tuvimos y dentro de lo que traté de apoyarla y traté de ayudarle, me dijo que cómo es posible que yo pueda tener tanto tiempo libre, que cómo es posible que yo pueda estar casi siempre disponible, que cómo es posible que aparte de tener tanto tiempo libre, pueda vivir una vida tan bien o pueda tener una muy buena vida. Entonces, fue algo que me hizo pensar. Fue algo que me hizo pensar porque es algo que no pensamos a veces todos los días. Cómo vivimos nuestra vida, cuánto tiempo tenemos libre, cómo hacemos lo que hacemos y cuánto tiempo le destinamos a lo que hacemos. Entonces, ella me empezó a platicar de cómo era su día. Me platicaba. Que se levantaba temprano, que se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba, se bañaba, se iba a la escuela, regresaba, comía, probablemente realizaba algo de tarea. Después se iba a trabajar y que prácticamente se mantenía todo el día ocupada, que todo el día estaba siendo activa y pon mucha atención en la palabra que acabo de repetir. Porque así me lo dijo. Ella me dijo. Es que a mí me gusta mantenerme todo el día activa. Y si yo no me siento activa. Yo siento que estoy desperdiciando mi día. Y esto es de lo que te quiero hablar el día de hoy. De la actividad. Y la productividad. Porque si bien la plática que tuve con ella se resumió mucho y terminó en una conclusión que fue muy favorable para ella, yo quiero platicarte a ti algo hoy, a ti que me estás escuchando, algo de lo que probablemente te pueda ayudar a resolver este problema y quizá a identificar algo que aún no has identificado pero que necesitas identificar. Entonces vamos a comenzar con esto, vamos a hablar acerca de lo que es la actividad y de lo que es la productividad. Okay. Entonces, estos son dos componentes distintos de la actividad humana, pero con resultado diferente en cuanto a metas se refiere. Aunque muchos confunden una definición con la otra, como vemos, se pueden presentar diferencias muy grandes. Por naturaleza los seres humanos son activos y deben emplear esa actividad en atender demandas básicas y responder ante los estímulos del medio para satisfacer sus necesidades y ser aptos para la vida. Vamos a definir un poco lo que es actividad. Muy bien, así es como se define. La actividad se define como el conjunto de acciones diarias que toma todo ser humano para atender demandas o necesidades personales. ¿Ok? Esa es la definición de actividad. Sin embargo, estas no siempre llevan a la obtención de un resultado determinado y en promedio, se sacrifica el recurso más valioso que tiene el hombre para tener una vida de calidad. Y es el uso del tiempo. Quiero que vayas poniendo mucha atención en todo lo que te voy a decir. Porque cada cosa que yo te voy a decir ahora va a ser algo que tú tienes que juntar al final. Para darte cuenta de en qué parte estás y qué es lo que tienes que cambiar. Ahora bien, vamos a definir la productividad. ¿Ok? La, productiv la productividad perdón, se define de la siguiente manera. Como la toma de acción o acciones dirigidas o encaminadas para obtener un fin específico o determinado. ¿Ves la diferencia? La actividad es las acciones diarias que toma todo ser humano para atender demandas o necesidades personales. Mientras que la productividad se define como la toma de acción o acciones dirigidas o encaminadas para obtener un fin específico o determinado. Ahora bien, de esta manera las personas dirigen sus esfuerzos diarios para satisfacer sus necesidades básicas como comida, aseo, vivienda, estudio, trabajo, afecto, amor, logros profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. La actividad es consecuencia más de un impulso de momento y fantasías propias. En tanto que se cree que con lo que estás haciendo activamente no se desperdicia el tiempo. ¿Ok? Pero haciendo esto se cree. Y tú mentalmente llegas a creer que siendo activo se solucionarán problemas personales. ¿Ok? La actividad es consecuencia más de impulsos de momento y de fantasías propias... ...en tanto se cree que no pasa nada desperdiciando el tiempo. Haciendo cosas que no solucionarán un problema o una necesidad personal. Y que las cosas cambiarán mágicamente de un momento a otro en el futuro. Eso es la actividad. Pero la productividad en cambio se ancla en un sueño o en una meta definida con un plan de acción y le da prioridad a resolver esa necesidad o meta haciendo un uso inteligente del tiempo y evitando las distracciones que dejan todo en ilusiones que nunca se cumplen y maltratan la autoestima y ponen en riesgo la seguridad personal, familiar y económica. La productividad se diferencia de la actividad en que la primera tiene un enfoque o una meta clara a obtener en la acción. En cambio, la actividad no sabe con certeza por qué actúa, cómo lo hace, y se deja llevar más por impulsos y emociones que por un plan de acción elaborado previamente. Ahora bien, esta diferencia se acentúa, entre otros muchos casos, en el aspecto económico, y eso es muy cierto, donde muchas personas... No toman acciones concretas para cambiar su estilo de vida y se autoengañan creyendo que ser productivas cuando en realidad son activas y sus resultados que no cambian nunca siempre se lo van a confirmar. Es el aspecto social, también muchas veces, el que está muy ligado al económico. También se da mucho esta diferencia, pues existen una gran cantidad de personas que son activamente, eh, que son activas socialmente. Pero no son productivas. Esto se traduce, por ejemplo, en tener muchos amigos. Todos conocemos a alguien que tiene muchos amigos, que hace amistades, que tiene una vida social muy, muy amena y que conoce gente importante. Que tú digas, wow, yo quisiera juntarme con esa persona. Wow, yo quisiera tener ese contacto. Yo quisiera eh, rodearme de esas personas. Pero que sin embargo, esto. Toda esa cantidad de relaciones humanas se pierde el tiempo y no se utiliza para producir un resultado concreto que beneficie la vida personal de todos en conjunto. Imagínate qué bonito sería que entre tus amigos, ponte a pensar en, nuevamente en tus tres amigos más cercanos y dentro de tus tres amigos más cercanos, ponte a pensar en que cada uno tiene un negocio. ¿okay? Ponte a pensar en que Juanito tiene una carnicería en que Marta tiene una estética. Y en que Pablo tiene un un gimnasio. ok. Probablemente si tú eres una persona que come carne. Que va al gimnasio. Y que tiene un aseo consigo mismo constante. Entre los tres tienen negocios que a los mismos tres necesitan. Me explico. Pedrito puede ir... Eh, bueno, la persona 1 puede ir al spa Bueno, puede ir a la estética de Marta Y puede ir a comprar eh, carne también La persona 2 puede ir a, al gimnasio Y aparte también tiene que ir a la estética Se autoayudan Son personas que están constantemente viendo cómo crecer Pero esa es una relación productiva Que te va a llevar a ti a ser más Entonces, eso hace que tú seas muchísimo más productivo en lugar de activo. Entonces eso es, es, imagínate qué bonito. O sea, imagínate qué bonito que tú puedas consumir porque lo necesitas. Todos los productos que venden tus amigos. Que si este puso un negocio, bueno, pues vas y lo ayudas. Que si tú pusiste un negocio, bueno, pues todos tus amigos van a venir y te van a ayudar. Y te van a apoyar porque es algo que tú necesitas. ¿Ok? Bueno, retomando el tema. Un padre o madre de familia empleado que tiene necesidades económicas en su hogar, que gana un ingreso pues modesto para mantener el núcleo de su familia, siente la necesidad normalmente de cambiar su estilo de vida para quizá dejar de vivir una vida apretada y que sacrifica a querer o no estabilidad personal, familiar y emocional de todos los miembros del hogar. Pero en lugar de tomar acciones concretas para cambiar su futuro económico, iniciando una segunda actividad económica, como por ejemplo, un negocio a tiempo parcial. Y es que con todas las facilidades tecnológicas que existen ahora, que siempre se mantengan en sus pensamientos diarios de trabajo, que llevan durante mucho tiempo ahí y no los ha hecho llegar a otro lado, es un poco desgastante. Todas las facilidades que existen ahora para crear un negocio Ahorita con el uso de las redes sociales, con el uso de internet Es trabajar, o sea el home office, el trabajar desde casa Es un negocio o es una actividad mejor dicho Que paga mucho mejor que casi estar en una oficina Y si tú me escuchas desde una oficina no quiero decir que esté mal que estés ahí pero, por ejemplo, si tú estás ahí y no te sientes cómodo, quieres más, pero no sabes qué hacer porque sientes que no tienes tiempo, busca la manera de vender algo. En tus redes sociales, créate una página de Instagram, créate una página de Facebook, créate lo que tú quieras. Pero vender algo en estos tiempos es sumamente sencillo, es muy fácil. Y una vez escuché un pensamiento... Que decía que si tu negocio no estaba en internet, tu negocio es un negocio que no existe. ¿Entiendes? ¿Entiendes qué poderoso es eso? En fin, como te decía, con todas las facilidades que existen ahora, eh, tecnológicas, mantener sus pensamientos en el trabajo diario que siempre ha hecho y en hacer otro tipo de actividades a las que ya está acostumbrado cuando sale de trabajar y especialmente los fines de semana, cuando hay más tiempo disponible para trabajar en alguna opción de negocios adicionales es lo que te lleva a no ver un progreso en tu vida. Esto incluye hacer labores hogareñas, ver televisión, hablar por teléfono largo tiempo o personalmente con amistades para enterarse de la vida de otros, hacer reuniones sociales, asistir a eventos familiares, visitar centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y créeme que con este mal uso del tiempo, deja escapar la posibilidad real de cambiar sus resultados económicos y de salir de una situación familiar, financiera, altamente estresante y desgastante que lesiona la paz en su hogar. Con esto no estoy diciendo acá que relajarse y hacer vida social de vez en cuando no venga bien. Claro que lo viene bien. A mí me encanta hacer vida social, pero especialmente con personas que padecen necesidades económicas y que deben resolverlas. La simple actividad sin productividad es un escape que no lleva a nada sino a complicar aún más la situación. Y a llevar a muchas personas y sus familias a un caos económico con, con sanciones drásticas de la vida. Y estas sanciones drásticas son algo que vas a pagar. Y es un precio que tienes que pagar si verdaderamente no tomas tu vida como productiva y no como activa. ¿Y sabes cuáles son estas cosas? Estas sanciones, este precio que tienes que pagar de la vida. Pueden ser ruptura de las relaciones familiares. Corte de servicios públicos. Imagínate qué feo es eso. Imagínate qué feo tener la sensación de que te cortaron un servicio público en tu casa. Tener que retirar a los hijos del colegio o a la universidad por imposibilidad de pagarlos. Imagínate tener un embargo o una deuda con un banco, con una caja popular, debido a que las deudas son impagables y te tienen que embargar todo lo que te encuentres en tu casa. Imagínate esa desesperación, noches de insomnio. Quiero que te pongas a pensar en ti acostado en tu cama a las 3 de la mañana viendo hacia el techo, sin sueño, pensando en todos los problemas económicos, todos los problemas personales, todos los problemas familiares que tienes y que todo va desencadenado debido a que no tomaste una buena decisión en algún momento. Ahora, una persona con un enfoque productivo de su acción diaria establecerá límites de tiempo a las actividades socialmente improductivas consciente de que invertir tiempo en actividades que no resuelven su situación económica actual ni la de su familia es la forma más segura de fracasar en su intento de mejorar sus finanzas personales y familiares. Para evitar esto, tú tendrás que ser una persona que concentre sus esfuerzos en seleccionar mejor a sus amigos, familiares y conocidos, ya sea para invitarlos a una opción de negocio o para invitarlos a que consuman tu producto, que esto mejore la vida económica de todos y en consecuencia traiga acceso a mayores oportunidades de progreso y de crecimiento para todos. Otro grupo selecto de personas que presentan el contraste entre actividad y productividad son los jóvenes, también los estudiantes. Obviamente un adolescente o un adulto joven no tiene muy bien desarrollados los hábitos que generan un comportamiento permanente como un adulto medio o mayor. Pero aún así, por ejemplo, cuando muchos deben ser productivos, atendiendo una tarea importante del colegio o la universidad, prefieren escapar del problema o reto y se ponen a jugar, dormir, a hacer vida social... Etcétera, etcétera Y dejan para lo último el deber a cumplir Con lo cual Muchos obtienen calificaciones malas O mediocres Y otros pierden el año o el semestre Y ponte a pensar en cuántas veces Ha pasado así Creo que esto es algo que a todos nos ha pasado Que tenemos una tarea importante Que tenemos una tarea que sabemos Que es la más importante quizá para salvar el semestre Que es una tarea que tenemos Que llevar sí o sí Que no hay manera de escaparte ¿Pero qué pasa? Tenemos tres semanas para lograrla. Tenemos tres semanas para hacerla. Y aparte de que ya perdiste dos semanas y media intentando evitar hacerla y decir, bueno, es que aún tengo tiempo, es que aún tengo tiempo, es que aún tengo tiempo. Y pasan dos semanas y media y te das cuenta que te quedan tres días o cuatro días. Y dices, bueno, es momento de hacerla. <risa> y cuando es momento de hacerla, estás en tu mesa, en tu escritorio o donde sea que hagas tarea. Y abres tu libreta, abres tu cuaderno, abres tu computadora. Y dices, ok, voy a hacerla. Y estás ahí. Con la libreta abierta. Con la hoja en blanco. Con tu pluma en la mano. Y pasas 30 minutos sin escribir una sola palabra. Y dices, bueno, aún tengo tiempo. Voy a hacerlo. Pero te entran tantas cosas a la cabeza... Que te pasas cuatro horas... Haciendo nada... Y terminas escribiendo algo... Que... Escribiste, válgame la redundancia... En cinco minutos de enfoque que tuviste... Me explico... Al final... Te gastas... De los cuatro días que te quedaban... La mayoría de tres días... Intentando hacer esa tarea... Y la terminas... Sí... Pero ponte a pensar... En cuánta fue la productividad que tuviste para realizar esa tarea. Y te aseguro que de los tres días. Tu productividad fueron unas cuantas horas. Entonces tu actividad. El estar activo haciendo tu tarea. Fueron casi tres días. Pero tu productividad se resumió a unas cuantas horas. A dos o tres horas en las que te enfocaste verdaderamente. En hacer esa tarea a cabo. Así es exactamente con la vida. Y finalmente, el tema de las compañías que rodean a una persona que necesita ser productiva para cambiar su futuro es muy importante. Muchas personas frecuentan y están rodeados de compañías de personas cercanas o amigos que rebajan, menosprecian y anulan sus iniciativas personales y que los inducen a ser personas activas y no productivas. Perdiendo tiempo en actividades que no los llevan a ningún lado para que no avancen en la vida. Y muy especialmente esto se presenta en el campo económico, donde a diario los malos amigos se encargan de robarle el sueño de nuevas oportunidades y progreso a muchos incautos que se dejan influenciar. Y dime si me equivoco, ¿cuántas veces tú Tú mismo, tú hazte este ejercicio a ti mismo ¿Cuántas veces has tenido una idea de negocio? ¿Cuántas veces has querido emprender algo? ¿Cuántas veces has querido realizar algo? Tomar clases de algo, dedicarte a algo Hacer algo de tu vida Y se lo has ido a contar a alguien Porque crees que contándoselo a alguien te va a apoyar O quizás se va a ir contigo Se va a motivar Ya sea por ejemplo, si quieres ir al gimnasio Dices, pero me quiero meter al gimnasio eh, Me quiero poner en forma me quiero, este, me quiero poner saludable Quiero estar en la mejor forma posible y vas y se lo cuentas a tu amiga. Y tu amiga te dice, ay amiga, pero es que qué flojera. Es que tengo cosas que hacer. Es que por qué mejor no hacemos esto. Es que por qué esto lo otro. O sea, ¿cuántas veces has querido emprender un negocio? ¿Cuántas veces has querido decir, sabes qué? Yo me quiero dedicar a vender tal cosa. Y vas y se lo cuentas inclusive a tu familia. Y tu misma familia te va a decir, ¿sabes qué? Hija, es que hijo. Eh, hay mucha competencia. Es que ¿por qué mejor no te esperas? Vete poquito a poquito. O, o, o cualquier otra cosa. Pero siempre va a existir una traba. Siempre va a existir una persona. Siempre va a existir algo dentro de tu vida. Que debido a malas influencias de ti mismo. Y a malas compañías. Te va a hacer que, que, que esa oportunidad que tú tienes. Y que ese sueño que tú tienes. No se haga realidad. ¿Por qué? Porque ya ahora tienes... Una persona que te dijo que no lo puedes hacer Y empiezas a dudar Y algo que si bien los humanos Tienden mucho es a dudar Y cuando un humano duda No hay nada más que puedas hacer al respecto porque si tú verdaderamente quisieras algo No dudarías de ello Y desafortunadamente es lo que más hacemos Dudar de las cosas Que si dudas de estar con esta persona Que si dudas de hacer esto Que si dudas de emprender aquello Que si dudas de dedicarte a hacer videos Que si dudas de dedicarte a hacer podcast Que si dudas de hacer lo que quieras hacer Siempre vas a tener una duda Y cuando tienes una duda No llevas a una acción Pero llevas a una actividad Y esa actividad jamás pero jamás te lleva a productividad Entonces pierdes el tiempo Y tú eres activo Y dices bueno, lo intenté, pero la verdad es que jamás Jamás lo intentaste Entonces, eso es muy importante Es muy importante para ti Por favor, rodeate de personas Que tú sabes Que si tú les cuentas que quieres hacer algo Ellos te digan, ¿sabes qué? Ánimo, hágale, dele Con todo, y que si una persona Te dice, ¿sabes qué? No Hay mucha competencia, hay esto, hay lo otro Pues ni modo Tú hazlo de igual manera muy bien. Por último, te quiero dar una serie de recomendaciones que elaboré por aquí. Eh, son recomendaciones útiles para superar el problema de la actividad sobre la productividad. Y vamos acá. Dice el primero, la actividad desordenada sin un propósito específico no es productiva y no sirve de nada. Para solucionar los problemas importantes de la vida. Para ser productivo. El primer paso es establecer una meta clara y definida. Y organizar el tiempo en consecución de ese objetivo. Las metas. Esto ya depende mucho de tus objetivos. Pueden establecerse ya sea anuales, mensuales, semanales o diarias. Esto va a depender mucho de ti. Siguiente punto. Las metas que más motivan. Son los sueños personales porque tienen una base emocional muy importante y pueden producir un gran enfoque para evitar las distracciones y pérdidas de tiempo y una extraordinaria reserva de energía que incrementa la productividad y la resistencia hasta convertir los sueños en una realidad tangible. Aquí es donde entra un poco el tema que acabamos de hablar anteriormente. Tú quieres llenar un auditorio con cientos o miles de personas. Atrévete a soñarlo, atrévete a imaginarlo, atrévete a visualizarlo y estoy seguro que si trabajas en ello un día lo vas a lograr. Pero imagínalo. Si tú eres un doctor, bueno, quieres llenar un auditorio porque tú eres un doctor reconocido. Si tú eres un arquitecto, tú quieres llenar un auditorio porque tú eres un arquitecto reconocido. Si tú eres un conferencista, tú quieres llenar un auditorio porque eres un conferencista reconocido. Pero siempre atrévete a imaginarlo, porque si no sale de tu cabeza y si te pones a decirlo únicamente, jamás lo vas a lograr. Tiene que salir de tu cabeza, tiene que salir de tu imaginación para que tú veas cómo se ve, cómo te ves, cómo actúas, cómo te comportas en ese momento. Cómo te comportas, perdón. Cómo te comportas en ese momento y en base a eso, tu cerebro va a empezar a funcionar y va a empezar a saber cómo trabajar en ello. Siguiente punto. En el aspecto económico, la productividad es fundamental para mejorar las finanzas personales. Y por supuesto, para lograr esto habrá que hacer cambios como el de anteponer el logro de un objetivo económico al placer y a las actividades diarias que pueden representar un escape a una situación económica delicada personal y familiar, pero que no solucionan nada y quitan el recurso más valioso que tenemos en la vida, el tiempo. ...y su uso apropiado. ¿A qué voy con esto? No uses a tus amigos... ...no uses a tus distracciones... ...no uses a tus tiempos libres... ...para escapar de un problema que tengas... ...ya sea económico o familiar. Siempre tienes que buscar la manera... ...de solucionarlo. Y esto no se hace siendo activo... ...sino se hace siendo productivo. Siguiente punto. Si una persona, por ejemplo sigue trabajando en lo que siempre ha hecho sin poder obtener un nivel de ingresos apropiado para solucionar una vida de escasez y problemas económicos y se niega a alternar y probar nuevas opciones económicas como las opciones reales y serias que existen hoy por hoy para cambiar su presente y futuro financiero, está siendo activo y no productivo y por supuesto los resultados de cambios económicos que espera jamás se podrán dar. En el ser humano, si no entrena su mente subconsciente con información repetida y positiva que lo motive a actuar productivamente cuando debe hacerlo, es proclive a la vacilación ante los retos y el cumplimiento de las metas. Aquí quiero tocar un tema muy importante. He escuchado opiniones de cientos de personas, inclusive miles de opiniones a lo largo de mi vida, de que la motivación y el desarrollo personal como actividad es lo mismo pero con diferentes palabras. He escuchado cientos de, pers de personas que han dicho. Que yo ya sé lo que se necesita para ser chingón en la vida. Yo ya sé que no te tienes que rendir. Yo ya sé que le tienes que echar ganas. Yo ya sé que tienes que trabajar mucho. Yo ya sé que tienes que ponerle huevos. Y sí, es verdad. No hay otra receta para el éxito que eso. Pero ponte a pensar. En que tú quieres ser un gran doctor, bueno, sabes que tienes que estudiar mucho para ser un gran doctor. Pero no sabes cómo ser un gran doctor. Tú no sabes cómo ser un gran arquitecto. Sabes cómo ser un arquitecto. Y sabes cómo ser un muy buen arquitecto. Pero no sabes cómo ser un gran arquitecto para las demás personas. Lo mismo pasa acá. Las personas que nos dedicamos a esto, a compartir un poco de nuestra experiencia, a dar una opinión. Es simplemente otra vez lo mismo Una opinión Yo respeto sus opiniones Sin embargo no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque las personas que nos dedicamos A lo que yo me dedico Por ejemplo en este caso Nosotros damos una opinión De lo que nosotros creemos Y quizá nosotros te ayudamos Y somos un medio Para facilitarte la opción De resolver un problema En algún momento futuro Donde se te presente estas dos personas Hay dos personas que tienen que eh, eh, Que tienen que emprender Hay dos personas que están siguiendo un camino Hay dos personas que quieren lograr algo Y esas dos personas se enfrentan a un cierto Problema, no vamos a definir qué, pero esas dos personas Una de ellas quizá lee, otra escucha Podcast, otra ve videos Y la otra persona no hace nada Si se enfrentan a un problema Imagínate que ese problema un día Lo escuchaste en un podcast mío o un día lo escuchaste en un video de alguien más En un podcast de alguien más Esa persona que escuchó ese podcast Va a decir, oye, yo ya sé más o menos Cómo resolver este problema Y la otra persona tiene que experimentar En saber cómo resolver este problema A eso es a lo que voy Somos simplemente un medio Nosotros como personas somos un medio Y, y, y todo lo que yo te digo Es simplemente una opinión Para que si en algún momento Tú te encuentras en una situación Parecida a algo que yo te haya contado Tú sepas mucho mejor cómo solucionarlo. A que si tú llegas a esa situación y no sabes cómo hacerle. O sea, no, no, no tienes idea qué hacer. Entonces, ese es simplemente nuestro trabajo. Lo que nosotros hacemos. Y con esto quiero ir al siguiente punto. Y es que está demostrado que los recursos de autoayuda y superación. A través del tiempo actúan en la mente y pueden generar cambios importantes transformando una vida de actividad, escasez y limitación a una de productividad, cambios y abundancia. Quiero que entiendas lo importante que fue lo que te acabo de decir. Tú tienes que alimentar tu mente. Tú tienes que darle algo para crecer. Y si son cosas positivas, si son cosas de autoayuda y de superación, a través del tiempo tu mente te lo va a agradecer. Y como último... Quiero hacer un pequeño corte comercial. Vamos a llamarlo así. Y vamos a hablar un poco acerca de estadísticas. Como ven, los podcasts es algo que tal vez no mucha gente escuche. A comparación de otros medios como los videos o la música, por ejemplo. Pero los podcasts desde el año 2016 17 a la fecha han tenido un incremento increíble. Entonces... Los oyentes de podcast estamos uh, ahorita en el momento en el que estamos empezando a... Antes, antes por ejemplo, te veían raro si escuchabas un podcast. Ahora es más común. Antes era muy raro ver que compartían un podcast en Instagram o en Facebook. Ahora es mucho más común. Y hay cientos de podcasts buenísimos. Entonces, el mercado de podcasts el mercado de oyentes de esto está creciendo en una gran medida. Y tal es así. Que, por ejemplo, un episodio de un podcast bien posicionado dentro de México y de América Latina tiene en promedio 3.000 a 5.500 reproducciones por episodio. Y a pesar de que yo soy una persona, más bien, yo no soy una persona muy conocida en redes sociales o yo no soy una persona uh, tan grande como otros podcasters, me encuentro dentro de ese promedio. Y sobre todo esto lo digo porque quiero agradecer mucho, porque la verdad es que no tengo idea de dónde llegan tantos oyentes. No tengo idea de dónde me escuchan tantas personas. No tengo idea de cómo puedo llegar a tantos países. Y este es el siguiente punto que quiero tocar, porque si bien más del 50% de la población que escucha mis podcasts están geográficamente localizados en México, y pues es precisamente por lo que quiero dar muchas gracias a todos los oyentes que pues, me escuchan aquí, en el país donde vivo. De ahí el segundo país que más me escucha es Colombia. Así que si tú eres de Colombia y estás escuchando esto, quiero darte las gracias por permitirme compartir un poco de mis perspectivas y un poco de mi opinión a ti y hacértelo llegar hasta allá. El siguiente país es Ecuador, seguido de Estados Unidos, seguido de Argentina y seguido de Perú. A todos estos países de verdad que muchísimas gracias por escucharme. No tienen ni idea lo que para mí significa poder llegar a estos países tan lejos de mí y que mediante mis palabras que yo grabo aquí en un cuarto y con un micrófono puedan llegar incluso a cambiar la perspectiva o puedan llegar a cambiar una pequeña parte de la mentalidad de alguien. Sin embargo, aunque agradecí únicamente a seis países, quiero agradecerles a muchos más países porque me escuchan es que esto es increíble Aquí dicen mis estadísticas Que mi podcast Lo escuchan en 22 países Pueden creer eso 22 países Y es algo que yo digo Wow No tengo idea cómo alguien de No sé Vamos a ver un país por aquí No tengo idea cómo alguien de Italia Puede estar escuchando mi podcast no sé cómo alguien del Reino Unido puede escuchar mi podcast. O alguien de Portugal, por ejemplo. Eso es algo que me vuelve, me vuelve loco. Y me hace pensar que... Que cuando tú crees fielmente en dar un mensaje... Y ese mensaje lo das con toda la honestidad posible. Y con toda la certeza de que es algo que le puede ayudar a alguien. Es un mensaje que afortunadamente... Tienden a escucharlo muchas personas. Entonces, ese es el pequeño corte comercial que quería hacer. Muchas gracias eh, por escucharme nuevamente. Ja, mi nombre es Javier Vargas, les mando un fuerte abrazo, les mando un besote y lávense la carita con agua y con jabón.